0: 第九章第二节，情绪在评价中的作用。每个人都知道情绪在决策中起着非常重要的作用，但是却很难精确分辨出情绪的具体作用。其中一个主要的障碍就是对情绪没有一个统一的精确定义。Paul Ekman 和 Richard Davidson 调查了他们的同行对情绪定义的看法，试图找出一些共同之处。他们将结论部分的标题定为“大多数的情绪研究者都认同的观点”，并且评论说：“最开始并没有打算在这部分标题中加上‘大多数’这个词。”他们解释说：“他们无法找到一个所有人都赞同的主题。在这本书中，我们并不指望提出一个普遍接受的关于情绪的定义，但就目前的情况来说。”我们认为有四个概念可能是有效的：情绪、感觉、心境和评价。我们将情绪定义为对能够引发明显动机的刺激和情境的反应，它通常包含三个成分：认知评价、特异性的生理反应和可知觉的体验。首先，我们认为情绪来源于对当前环境变化知觉的反应。这里的变化常伴随着情感性结果。其次，我们用“心境”这个词来指代我们生理反应系统的长期状态和伴随着的可意识到的感觉。言外之意是，情绪和心境并不总是在意识之中的。可知觉的体验并不是情绪反应的必要成分，这一点需要引起我们的注意。最后，我们认为“评价”这个词。通常指的是对快乐、痛苦、好坏结果的判断。判断和决策领域的研究者最近才开始研究情绪在决策中的独特作用。决策一直以来被看作是一种理性的认知的过程，情绪仅仅是影响整体评价或效用的众多成分之一。但我们仍然认为，预期的情绪反应。在对行为结果的价值评价或者效用评价过程中，有着重要的作用。人们通常会预测他们对某种结果会有怎样的感受，并且依据这种预期的感受来评价和做出最后的决策。我们可以用一种方法来避免因概念不一致而产生的混淆，那就是研究一个简单的情境，在这个情境中。关于情绪的操作性定义能被普遍接受。据此，一些最具有启发性的研究，尤其是对行为和神经生理基础关系的研究，已经在非人类被试上完成了定义明确的恐惧性条件反应范式。恐惧性条件反应范式的操作性定义是：向实验中的被试呈现一个新意的刺激，并伴随着一次不愉快的轻微电击。当声音和电机匹配了几个试次之后，声音便开始成为电机的信号。仅呈现声音就会使被试产生许多恐惧性反应。恐惧性条件反应范式的一个优势是，它可以在动物身上可靠地产生许多不同的反应。这些不同反应的核心都能用恐惧反应假设来解释。Joseph LeDoux 和 Edward r o s e 和他们的同事们在探究大鼠及其他动物在条件性恐惧反应中的神经和生化系统所发生的变化上取得了重要的进步。这些科学家已经描绘出大部分的皮层下环路，并且已经确定杏仁核在焦虑和恐惧反应中起到了关键作用。从这些研究中可以得出的一个重要信息就是。许多情绪反应的先兆通常是无意识的，并且这对正在经历它的人来说是很不可思议的。看看很多时候我们是怎样困惑于自己对环境和某个人产生的无法解释的反应，或怎样去否认一种除了我们自己其他人都明白的强烈的情绪反应。我根本没有生气，我们就能明白这个道理。研究者们认为，情绪的基本功是一个快速的紧急反应系统。雷杜指出，皮层下的恐惧系统加工信息的速度比皮层系统进行意识层面的加工要快得多。这个快速且不愉快的通路，让我们能够在完全了解刺激究竟是什么之前，就开始对潜在的危险刺激进行反应。更广泛地说，人们对与个人相关的课题或事件的早期自主性反应是一种好坏评价过程，这一点似乎得到了一致的认同。许多行为科学家已经得出结论：评价发生得很快，而且这个过程包含情绪感受和不同的躯体生理事件。Robert z i o n c 强调，用数学家帕斯卡的话来说，我们的心有着他们自己的道理。而我们的理性对这种道理通常一无所知。为了印证这个观点 ，Science 引用了一些轶文、轶事和实验证据来说明分析性的认知的反应同情绪性的直觉的反应之间的分离。他首先举了基于记忆进行判断的例子：当你被问及一本书或者一部电影时，你能立即反应过来自己是很喜欢它的。却发现很难回忆出其中的任何特定细节来解释自己对他的评价。这样的事是不是经常发生？在随后的实验研究中 ，Science 证明实时判断中评价性反应发生很快，通常在认知识别之前发生，甚至直接替代认知识别。认知神经科学家已经在试图描述这种快速评价性反应的神经生理过程的特点。John c a c i o p l o Tiffany i t l e 和其他研究者认为，存在一个二元的评价反应系统，该系统具有两个独立的神经环路，一个环路评价正性反应，一个环路评价负性反应。Richard Davidson 和他的同事们研究长期情感类型的个体差异。他们发现，左侧前额区域相对活跃的个体倾向于表现出更多的正性心境，对刺激事件的反应也更积极；而右侧前额区域的激活更多的与负性心境和情绪有关。在对情绪作用的研究中，或许最有意思的结果来自于爱荷华大学的研究者 Antonio Damasio 的实验室。Damasio 认为。我们人类和莱杜的大鼠们很类似，都有一个帮助我们迅速做出决策的情绪信号系统，并且当我们相对缓慢的认知系统处于信息超载状态时，该系统也能帮助我们进行决策。Damasio 的观点中值得注意的是，他强调情绪具有正性的、的适应性的作用。具体来说，就是如果没有各种各样的情绪，我们会做出许多糟糕的决定，这一点与宗教和弗洛伊德学派所持有的传统观点形成鲜明对比。后者认为，情绪会为我们的决策制造麻烦，干扰我们进行理性思考。最近得出的另外一个结论是，当事物能引发后悔或喜悦时，体验效用会增强，尤其是有惊喜出现的时候。Barbara Miller 和他的合作者设计了一个决策任务来捕捉这些反应。在他的实验中，被试被分为两组，分别告知或不告知他们没有选择的那项赌博游戏可能带来的报酬更高，但所有被试都会知道自己选择玩的赌博游戏最后得到的报酬。通过这种方法，研究者能够引发被试的后悔情绪，也能引发喜悦情绪。然而，究竟在何种条件下，人们在决策时会预期并考虑反事实的情绪，即后悔和喜悦的情绪，究竟在什么条件下会影响决策效用和体验效用，却不太清楚。在行为和神经科学研究领域，有关情绪和决策的研究处于前沿，且正在快速发展，每一天都有许多新的结果出现。